0: Olá, aí vai um aviso. Esse episódio pode conter descrições que ferem a sensibilidade de algumas pessoas e não é recomendado para crianças. Para você ter a experiência completa, utilize fones de ouvido.
1: Ô meu amigo, quer uma carona? Se quiser eu posso te levar. Eu tô indo pra mãe, estou muito longe. Bem, Além. Embarca comigo nessa viagem. Coloca o cinto. Eu vou te contar uma história. Essa história foi mais uma dessas daí que a gente escuta contar tá naquela roda de, de caminhoneiro parado no posto. Hora para descansar, hora para abastecer, hora para fazer um, uma comida na caixa de cozinha. E eu nos meus 50 anos de idade, nos meus 31 de profissão, eu posso te dizer que gosto muito de, de ouvir história e estou gostando muito mais ainda de contar os casos aí para vocês aí. Essa história do seu Jorge, pai do Pedrinho. Pedrinho, esse é meu amigo, conheci ele já há tempos. vejo quando a gente está se achando aí para os postos da vida, aí, para essas empresas que a gente está para descarregar, é um camarada de sorriso fácil, um cara simpático. Ele sabe, já está acompanhando nosso podcast e ele quis me contar essa história e me deixou pôr ela aí para vocês ouvir. E eu gostei muito de ouvir essa história porque ela tem uma certa tristeza, assim, uma certa dúvida, assim, que gerou neles quando era pequeno, que ele só veio descobrir depois, né? O que, de repente, aconteceu naquela época, né? Ele conta que seu Jorge, pai dele, ele perdeu a esposa logo no parto da irmã mais nova dele, da Ninha. E até então era ele, o pai dele e essa irmã Aninha que quando o seu Jorge junto com o Pedrinho ia para a roça, a Ninha ficava com a tia que morava umas duas casas para frente do sítio que eles moravam. E ele sempre foi daquele menino que gostava de acompanhar o pai. Mas os final de semana, ele conta para mim que no final de semana era sagrado. O papai dele não sabia o que fazia para agradar as crianças. Era hora indo numa pescaria, hora indo num jogo de futebol, hora indo numa quermesse. Todo domingo, sempre quando podia, o seu Jorge dava toda a atenção e carinho que precisava, até mesmo porque a falta que mamãe fazia para nós era muito grande. A minha quase não entendia porque eu nunca chegou a conhecer, mas eu, enfim, sentia muita falta da minha mãe. Falta essa que meu pai conseguia suprir, de uma certa maneira, porque ele sempre foi muito atencioso. Meu pai era muito trabalhador. A gente trabalhava na roça ali, eu muito menos, né meu pai tocava ali uma rocinha de café E um pouquinho do que a gente usava no sítio era produzido ali mesmo por ele A gente criava porco, a gente tinha umas galinhas, a gente tinha uma paiadinha plantada de feijão Tinha um pouco de arroz, tinha milho, a gente tinha uma hortinha E a gente vivia ali uma vida muito contente e num domingo desses aí, meu pai levantou cedo Era comum a gente, aos domingos, levantar cedo e ir pra capela, né? Falava aquela época capela, né? E a gente ia pra missa Primeiro o compromisso do domingo era ir na igreja Ia na capelinha, ouvia missa que vinha todo domingo padre lá da, da igreja da cidade Sempre vinha ali, porque aquele sítio que a gente morava, morava bastante gente Era uma colônia Naquela época se morava muito em sítio, né? O povo antigamente morava muito em sítio e nesse domingo a gente assistia uma missa e eu fiz a minha primeira comunhão no sítio mesmo. Vinha a professora da catequese, fazia para gente todo domingo depois da missa a gente tinha as aulinhas da catequese. e Eu fiz minha primeira comunhão ali até uma foto até hoje. Ele correu lá no caminhão pegar um álbum de família dele lá e das poucas fotos amareladas que ele tinha justamente essa da capelinha do sítio e ele fazendo a primeira comunhão. Ele conta que nesse domingo em questão que ele estava me contando esse caso, ele vinha vindo de uma pescaria junto com o pai dele. Ele tinha um Fusca 74 naquela época. E a irmã dele sempre ele acompanhava eles. E ele vinha vindo lá da pescaria, pela aquela estradinha, já perto já de chegar da casa dele. Já estava anoitecendo. Não dava escuro, mas já estava anoitecendo já. Ele conta que, de repente, uma luz muito forte em cima do seu carro, do carro que ele estava assim, era o Fusca, muito forte, que clareou tudo, parece que virou um dia. O seu Jorge olhou para o lado de fora do vidro, viu aquela coisa brilhante em cima da gente. Ele parou o carro assim, porque estava esquentando demais dentro. Ele desceu do carro, tirou eu, tirou minha irmã, segurou pelas nossas mãos e saiu de perto do carro, porque ele estava olhando aquele objeto em cima do carro, aquela luz muito forte, batendo. Ele com o olho arregalado, eu também eu não sabia o que era. Para mim era uma coisa que de repente fosse um avião, eu nunca tinha visto uma coisa daquele tipo. E ele ficou assustado. E aquela luz ficou com aquele objeto em cima, iluminando o carro com um calor esquisito. E a gente ali olhando, e de repente essa coisa saiu de cima do carro. Tava mais ou menos uns oito, nove metros para cima do carro. Aquela iluminada assim, sabe, quando vai batendo aquele foco assim, foi andando, foi andando até que saiu pro barranco assim. Pro lado de cima da estradinha, justamente onde meu pai tinha uma plantaçãozinha de café. E aquela luz ficou ali por uns minutos, e meu pai olhando, assustado, quando ele veio no barranco de repente, pareceu um homem mais ou menos uns dois metros, de altura muito grande, magro, alto, com um capacete de vidro, e ficou olhando a gente ali. E de repente, aquela luz ficou mais forte. Ele voltou, ele saiu de cima do barranco, sumiu, a gente não viu mais e a gente ficou sem saber o que era aquilo. Eu não entendia nada daquilo, meu pai muito assustado, segurando a nossa mão, eu lembro que a minha irmã até chorou de medo, coitada. E apagou aquela luz assim, deu a impressão que ela saiu assim, apagou de repente. Perguntava para o meu pai o que era aquilo, o que era aquilo. meu pai falava que não sabe, não sei, não sei. E montemos no carro de novo e acabamos de chegar em casa. Eu lembro que meu pai fez a gente tomar banho, deu janta para nós. Eu lembro que naquela noite meu pai ficou na porta da cozinha olhando. O céu, um monte de tempo ali olhando e talvez procurando alguma coisa, mas enfim, não viu nada. Já era tarde da noite, ele já foi dormir também. Eu já estava dormindo na hora que ele foi. Eu, no outro dia, levantei cedo. Meu pai já se preparando para ir para roça, fazendo a marmita que ele sempre fazia. E eu perguntava para ele, papai, o que, que é aquilo lá que a gente viu ontem? Parecia um, um ônibus, um, um avião. Ele não dava nem para saber o que, que parecia aquilo lá, porque até então, naquela época, a gente não conhecia muita coisa, né? E meu pai falava, ah, deve ser alguma, algum balão, alguma coisa lá da cidade que veio. Mas pai, é, é bonito, né? Ele falou, é bonito, mas enfim, foi trabalhar naquela tarefa de café que ele tinha. Quando ele era de tarde, ele foi lá para essa plantaçãozinha de feijão. Justamente onde estava aquela luz lá, ele eu tava junto com ele nesse dia. Eu fui logo depois que eu vim da escola. Tinha uma escolinha lá no sítio que a gente morava. Ele viu lá a plantaçãozinha de feijão que a gente ia colher durante o ano, tudo queimado, seco, como se tivesse ficado assim mais ou menos a roça inteira, o tempo inteiro sem chover, apesar de ter chovido bastante aquele ano, mas a roça tudo seca. Aquele ano lá não produziu nada do feijão que a gente ia usar durante o ano. Eu lembro que meu pai falou, é, esse ano nós não vamos comer feijão daqui não. Eu não sabia o que, que tinha acontecido. A gente só comeu feijão porque meu pai trocou um burrinho que a gente tinha a troca de quatro sacos de feijão, porque ele tinha que plantar de novo o feijão e a gente tinha que comer, né? Hoje a gente vê na internet, veja essas coisas aí de disco voador, de objeto não identificado eu acho que era aquilo que nós viu, viu? Mas eu fiquei com a raiva, moço. Eu fiquei com a raiva daquele trem ter queimado tudo o nosso feijão. Coitado do meu pai trocar o burrinho que nós tínhamos no feijão para ele plantar de novo no ano que vem. Eu gostava muito daquele burrinho, mas enfim. Eu me lembro que eu de vez em quando eu converso com a minha irmã sobre isso e ela, ela lembra bastante também do que viu. E meu pai, infelizmente, já não está entre nós. Eu fico muito triste de lembrar dessa história porque eu lembro o sacrifício que foi para ele plantar aquela rocinha de feijão e se perder assim do dia para a noite. E dó de ter meu pai desfeito do único animalzinho que a gente tinha que ajudava a gente ali. Mas enfim, né? Coisas que acontecem e a gente não sabe porquê e a gente só vem entender depois. Quer dizer, entender não, né? Saber mais ou menos o que pode ter acontecido, né? Estrada Sobrenatural, para quem tem um fraco por histórias fortes.
0: Se você gosta deste projeto e quer nos ajudar a crescer, siga e divulgue as nossas redes sociais. No Twitter somos podcastestrada e no Instagram @estradasobrenatural. estrada sobrenatural. Ah, e se o seu agregador possibilita avaliar e classificar, conte pra gente o que você está achando do nosso podcast. Créditos. Márcio Colcha de Ferro, narração. Celésio Cadillac Júnior, edição e mixagem. Participação especial, Luana Eloise club Obrigada. Nos vemos na próxima carona. Este podcast é uma produção CCJ Studio.